0: Hola, somos Nancy y Raquel, y estás escuchando Butterbeer Talks, un podcast de todo lo relacionado con Harry Potter, la historia y su legado que ha trascendido generación. Acompáñanos a ser parte
1: de esta historia meditando las ideas aquí expuestas, así como conocer las percepciones de nuestros
0: invitados. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio, que como habrán visto, son FAQs, y qué son las FA FAQs, preguntas frecuentes. Y son, obviamente, como ya saben, en este de BB Talks. Preguntas frecuentes relacionadas al mundo de Harry Potter porque eh, no les ha pasado cuando ustedes saben mucho de un tema. Puede ser referente a lo que estudiaron, eh, referente a un hobby, de, hasta de fútbol supongo, porque sí sé que eso también es muy común. Eh, de que, oye, ¿y cómo funciona esto? O ¿por qué este equipo se quedó con tal cosa? Bueno, a mí y a Nancy básicamente se la pasan haciendo preguntas de Harry Potter. Eh, ahorita ya
1: no tanto, supongo porque tenemos el internet, Nancy. Sí, creo que, no, y fíjate que aún así, de Se repente te preguntas cuando la raza no sabe cómo buscar. Sí. Bueno, creo que la neta, ahora es más posible encontrar una respuesta acertada a nuestras dudas que a lo mejor hace dos años.
0: Porque el internet mejora. Ajá,
1: día. hay mejor como la optimización de búsqueda por palabra y coincidencias. De, ¿Quieres decir esto?
0: Y hasta sí. los mismos buscadores ya ni siquiera te hacen meterte a una liga, te sale el, arribita un párrafo con referencia a una liga, pero ya te dice como muy textual la oración que tú quieres saber en base a tu pregunta. Mm -hmm. Esto está muy cool. Sí. Pero como quiera obviamente nos han utilizado Wikipedia de Harry Potter y claro que con gusto siempre respondemos preguntas porque pues está chido, ¿no? O sea, que te ubiquen con algo que tú conoces y que quieren explicación de alguien que sabe que sí les va a dar la explicación y es por la flojera de no buscar.
1: Sí, creo que es eso, es de que la quiero en el momento y que voy a buscar y leer a ver cuál me convence
0: más, mejor que me diga alguien que ya sabe de Harry Potter, ¿sabes? Y luego, pero también hay gente que luego no se quiere Spoilear y por ejemplo a mí me acaba de pasar Con un libro que quería buscar cómo se escribía El nombre de, una, de uno de los personajes Y luego fue de que este personaje En realidad resultó ser tal Y yo de que chín las... No pasa nada, son como ocho libros en la serie Apenas voy en el primero pero sí Fue oh. como que tipo ugh. Mátate. Sí, estuvo medio bate. pero bueno, no pasa nada, tipo, it happens, no sé cómo vamos a llegar a eso, entonces eso está cool, no sé todo me el trayecto. pasó, güey,
1: viendo una serie, quería saber si la actriz estaba embarazada o, o iban a anunciar un embarazo en la serie. Y boom. Güey, y, y yo, no, y una temporada,
0: bueno. y, y ya van en
1: las seis, y pues ya me spoilé la sexta temporada, güey.
0: Pero bueno, eso lo evitas preguntándole a alguien que ya ha visto la serie o ha visto la película o ha leído el libro, como en el caso de nosotras. Entonces, en este episodio los recopilamos, creo que son como 10 u 11 preguntas que o nos han hecho reciente o que consideramos que son las que más se han repetido a lo largo de todo el tiempo que nos han hecho estas preguntas. Entonces, este... Bueno, Nancy, no sé si tú quieres empezar. ¿Yo? Yo. A ver, dale. con la primera pregunta. Tenemos, mira, no la voy a
1: decir en orden, en la que yo considero que es, es de qué tipo prioridad. Uh -huh. Este. Y estas, es que bueno, ustedes no son amigos, pero yo estoy viendo aquí un documento con el que nos vamos guiando de las preguntas. Yes. Eh, y voy a empezar por las más comunes. Muy bien. Y la voy a juntar. Bueno, Excelente. ahorita vemos. Ahorita vemos. Bueno, bueno, la pregunta es: uy, y, ¿y se daba mucho? Se daba mucho cuando sobre todo la película, ya ahorita estábamos haciendo memoria discutiendo sobre las preguntas y, y nos dimos cuenta que en la película se resuelve la duda, pero cuando se leyó el libro había todo un mundo de teorías y de explicaciones y blogs que hablaban sobre eso, sobre cómo fue que la varita de Sauco terminó siendo de Harry y por qué... Cuando Voldemort y Harry este, pelean, sí. se uh -huh. conectan las varitas, pero Voldemort pierde. ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Cómo está esa lógica ligada? Este, ¿Por qué pasa eso? Y es una pregunta muy común y la verdad a mí me pasó. Yo no <risa> había entendido cómo es que la varita le pertenecía a Harry y por qué. O sea, mi, en mis, mi cerebro no pudo, la neta. Hizo cortocircuito. Este, entonces, yo pregunté, o sea, yo le pregunté a otros lectores de Harry Potter y me dijeron de que, ah, mira, es que, claro que en el 2000, ¿qué fue? El ¿2007? Sí, este, por ahí. Estaba la búsqueda de Google así tan avanzada y no, no había más que Blog Hogwarts este, y Harry Latino y te metías a leer ahí las teorías. Y, y yo pregunté a amigos de, de un club de Harry Potter y ellos me explicaron. este, Y en la película sí explican... Harry dice de, de que ah, la, la varita nunca le perteneció a Voldemort porque nunca le perteneció a Snape y teóricamente pues Voldemort pensaba que matando a Snape como lo decía la historia de los Peverell de que tú matas al dueño de la varita y ahora te pertenece a ti no, no, no funciona así funciona así desarmas a la persona
0: y, o sea bueno, y... si la matas pues en realidad lo desarmaste pero claro. en este caso eh, Voldemort ser muy extremoso y dijo matando, queda así de que al 100% resuelto este business
1: porque pensaba que así era, tipo si sí, tiene sentido, si, si a lo mejor yo tengo la varita, eh, me la acaban de dar, uh -huh. mi varita de pluma y Raquel me mata pues sí, no hay otro poseedor uh -huh. pero si antes de Raquel llegó ¿Alguien? una persona que uh -huh. se llamaba Pedro llegó Pedro y, me la, y dijo es mía y me la quita pero luego yo se, yo se la vuelvo a quitar digamos que a Pedro le pertenece, entonces Raquel viene y me, ma, y me mata sí. la varita sigue siendo digo, de Pedro, no tiene sentido no importa que Raquel me haya matado, Pedro me la quitó primero pero yo se la volví a quitar entonces aquí pasó lo mismo, Draco fue quien desarmó a Dumbledore en la torre. Y le dijo, presta para acá. <risa> bueno, en sí, la varita no la traía a, a este a Malfoy, este Draco, sino que voló a la varita para otro lado. Y pues Draco, pues en la pendeja no se le ocurrió ir por la varita porque pues X no es un hechizo para
0: desarmar. Pero
1: nunca y se él dio... tenía su varita
0: chingona, entonces Ajá. pues
1: X. Nunca pensó que la varita de Dumbledore ya le pertenecía a él, obviamente. Tampoco el vato no sabía, no tenía especialidad de varitas. este Y y, y, y luego, quien mata a Dumbledore es Snape. Voldemort, por lógica, dice, ah, la varita le pertenece al mago que mató a su antiguo dueño. Entonces, Snape mató a Dumbledore, que era el dueño. Pues déjame, mato a Snape. Pero no, pendejo, no iba por ahí, güey.
0: Todo por no pedir los específicos del chisme. No supo la verdadera realidad.
1: Vas a anda, andar anda ahí buscando, investigando y todo, buscando el chisme, pues búscalo completo, cabrón. haz el jale completo, uh -huh. no lo hagas a negro. Este, entonces por eso este, Harry en, en realidad Draco desarma a Dumbledore, Harry cuando está en la mansión Malfoy desarma a Draco y, ¡Oh! y pues todas las varitas que le pertenecieron pertenecen o pertenecieron a Draco ahora son de Harry entonces no importa que Voldemort haya robado la varita en sí la varita le pertenece a Harry y también es complicado que la varita le vaya en contra a atacar a su dueño entonces uh -huh. por eso no le funciona al 100% a Voldemort una no le pertenece dos estás atacando al dueño de la varita que en este caso es Harry y bueno, esa es la respuesta a la pregunta por qué la varita de Saoko no sé si aún la tengan en la película lo explican este, y Harry lo dice de que nunca le perteneció a Snape, le perteneció a algo así dice sí. bueno, esta es otra explicación un poquito más larga
0: de, de este proceso Super. Más, amigo. Okay. bueno a mí me cayó una pregunta de un querido amigo en la cual es válida porque es porque si existe la magia todavía hay gente que requiere del uso de lentes o sea si podían curar huesos si podían curar quién sabe qué cosas y 20 mil hechizos pues porque no te puedes arreglar la vista? Y pues sí fue explicado, de hecho lo pueden encontrar por ahí en Pottermore, en la cual este, la magia no funciona del todo bien en cosas del cuerpo. De hecho, si nos damos cuenta, se utilizan más que nada pociones. Uh -huh. eh, para crecer los huesos a Harry, en, en, en el libro 2 que se utiliza? Pues la poción crece huesos. Este, para cuando te cae el dementor, pues comete un chocolate, porque eso funciona. Este todo se utiliza en base a pociones lo que es la magia para curar otras cosas son mucho más específicos y meter la magia con cosas del cuerpo humano puede tener como eh, side effects muy interesantes y recordamos a Germán y le cayeron un par de hechizos en su cara en la cual le crecieron los dientes que luego pues casualmente se los arregló para que ya estuvieran de tamaño regular uh -huh. aunque sus papás dentistas se enojaran con ella <risa> le van eh, y pues es un poquito lo mismo, el arreglarte la vista pues pudiera tener side effects súper fuertes, te podrías quedar ciego, con un ojo chueco, eh, se te quitan los ojos, literalmente te quedas sin ojos, eh, entonces como es ma la magia es volátil, no la puedes controlar del 100%, pues por eso sí necesitas todavía utilizarla.
1: Ta tal vez posiblemente si se enfocaran un poquito en actualizarse y usar el internet podrían tener los estudios más recientes de ácer ajá y no, y deja tú, güey. o sea, de que cómo realmente funciona un ojo, porque pues los magos siguen viviendo en la oscuridad, o sea, realmente no tienen un desarrollo de la medicina al 100% claro, claro, si supieran un poco más del cuerpo humano, podrían saber hasta qué grado, y estudiaran realmente estadísticamente cómo funciona la magia de que ok, si hago tanto fuerza, o sea, si aplican la física aquí, güey claro, eres eh... invencible la Ajá, magia. pero bueno, no se, no se actualizan, entonces, eh, problemas
0: que se generan y que no se resuelven. Y pues por eso Harry vivió con lentes toda su vida, y vemos a McGonagall, y a Dumbledore, y a Ridgway con lentes, porque pues, qué miedo jugar con la vista, ¿no? Sí, si de por sí hacerte la operación de los ojos da miedo. Y no todos somos candidatos. <risa> este, pues imagínense lo va a meterle con un hechizo a tus es ojos, que... qué miedo,
1: Puh, bien grandote. Sí. Imagínate. O sea,
0: podría pasar cualquier cosa, qué miedo, o sea, yo no le
1: entraría. Y aparte apuntas a la cara, güey, o sea, si te crece otra cosa por dentro, no sé.
0: Ajá, exacto, está conectado a muchas más cosas, tienes que ser como que muy específico. ¿De qué ves? Pero, pero bueno, esa es la ¿sabes? respuesta. Bueno. Ahora,
1: otra pregunta, porque Harry Ok, no. ¿Por qué Harry no se murió? Eso sí, está bueno. Supongo que cuando pues Voldemort lo mató. Este, bueno, vamos, vámonos por partes. ¿Por qué Harry no se murió la primera vez que Voldemort lo mató? Porque, son, porque el, el vato Hubo se... Varios murió. No Hubo sé, varios
0: intentos. Sí. Hubo varios intentos.
1: La primera vez fue por el hechizo protector de Lily, eh, que es el, en este caso, como que... Lily tenía ciertas habilidades mágicas, hizo un conjuro y el amor de madre, eh, su último suspiro, por así decirlo, es como que deja, le echo la bendición a mi hijo y le echó la bendición
0: y con esa bendición no se murió. Y sí, por eso tiene que vivir con los Dursley, porque pues Petunia siendo hermana es la extensión de ese hechizo.
1: Ajá, porque por cuestiones de lazos de sangre. Este... Y, y por eso Harry se tiene que quedar con ellos. Esa es otra pregunta la mejor que podrían hacer de que ¿por qué Harry no se simplemente lo mandaron a un orfanato o algo así? No se puede porque, porque Harry tiene que estar con alguien que tenga su sangre y en este caso su tía pues es la hermana de su mamá. Y, y ella, hasta Petunia lo dice en las escenas eliminadas de Harry Potter 7, parte 1, uh -huh. que, que Petunia habla con Harry y le dice, tú no solo perdiste a, a una madre, yo perdí a una armada. Y es como... <risas>
0: porque pues si sí la quería pues, eran hermanas o sea sabía que su hermana era rara pero pues es como cuando quieres a tu hermano el, el raro generación Z entonces te das cuenta si sí era Petunia con Lily sabes proyectándose sí un poquito.
1: este entonces bueno ahí no Harry no se muere porque la mamá pues hace uso de estos rituales para proteger de protección y, y por eso Harry se salva este la por ese hechizo por alguna razón se le rebota a Voldemort. Este, no sabemos qué hace realmente de ese hechizo. Tampoco sabemos, no tenemos teoría de si tiene un nombre ese hechizo. Y este, Harry sigue protegido, pero esta protección se, se termina cuando Harry se vuelve mayor de edad, si no me equivoco, ¿verdad? Como que. Sí, él... Es lo que
0: sucede. Cualquier mago se hace mayor de edad y ya no requiere esa protección, y pues ya puedes hacer magia sin que te caiga la ley del ministerio.
1: Este, y también, pues era más fácil para Voldemort matar a Harry. Entonces, después, cuando están en el bosque y, y Voldemort hace lavada que da, inclusive, o sea, Harry le dice: cuando Harry está mu muerto, parece sido morido, este, Don le dice: es que también es confusa la explicación que dan. O sea, porque le dice, tú decides si, si te quieres quedar o si te quieres ir, ¿no? Y Harry, ¿de qué? ¿A dónde? Y el qué a, ah, pues el más allá. Y es como, ah, guay. Cool. Y te dice, ¿de que ¿Ves al, al Voldemort? El fetillo de Voldemort, y, y, le, y ¿de que, qué es? Y de que, ah, es la parte de, de Voldemort, ¿no? Que, que
0: fue condenada. Que estaba dentro de ti.
1: Ajá. Entonces, ok, lo explican, pero pues realmente como que el Dumbledore siempre, como siempre el pendejo hablando en riddles, o sea, como si todo el mundo... Entendiera lo que él piensa, como Ajá. si pudieran leer mentes. Oh. Tipo, sí, es una persona complicada y a lo mejor le gusta hablar así, pero no manches, güey, o sea... a veces no Ya se... está muerto el huerco, explícale sí, bien, no. ¿sabes? Ah, le todo. O sea, se murió la otra parte de ti, la mala ya, el mal se fue. Relájate, puedes volver, güey, no me pedo. Por eso, o sea, ahí está. <ríe> eh, Harry... Eh, muere, pero realmente no se muere él, se muere la parte mala de Voldemort y por eso él puede volver a vivir la vida, y por eso cuando Harry revive ya no puede hablar Parcel, ya obviamente no ve los pensamientos de Voldemort, porque ya no es más un Horrocrux y bueno, esa es la respuesta Muy bien, muy bien
0: dos intentos de muerte muy complejos cada uno de ellos bueno, es, es que eso se me hace súper random me sé ¿sí? que, o sea Pobrecito Voldemort, entonces, de que, güey, la tercera es la vencida, ¿no, güey? Para la tercera ya te moriste. Sí,
1: sea.
0: Me morí otra vez. Sí, literal. Pero bueno, también ¿quién le manda a dividir su alma? Ok. Eh, a mí, otra pregunta que me han hecho es ¿qué onda con Howard? O sea, tenemos estudiantes que son en clase media, clase baja, como los Weasley, en clase alta, como los Malfoy, que luego nos enteramos que Harry también. Eh, pues, ¿qué onda? ¿Cuesta? O sea, es es colegio privado, público, porque pues todos traen uniforme y luego mágicamente ya no traen uniforme. Pues qué onda, ¿no? Y eso era algo que sí, yo creo que la J.K. Rowling se dio cuenta ya un poquito más después que empezó a desarrollar más como todo el mundo y dio una explicación pues bastante interesante y es que Hogwarts en realidad es un colegio gratuito. Todos los, este, los que son hijos de mogos, digo hijos de mogos, hijos de magos o okay, que tienen magia, como en el caso de, de Hermione, eh, aplican para Hogwarts o reciben su carta para Hogwarts y lo único que ellos tienen que eh, pagar, comprar, etcétera, pues son los útiles que ellos van a utilizar, su varita, eh, sus capas, eh, ese tipo de cositas y algunos libros específicos, pero en realidad la educación en Hogwarts eh, la paga el interior. Sí hicieron como que hay un cálculo aproximado, no, de lo que va a tener la educación de cada uno de los estudiantes, cuesta, lo cual es una lana, no me acuerdo cuánto es, pero sí es una lana. Pero el ministerio se encarga de todo lo demás. Eh, como les digo, solo pues, tu uniforme, tu varita, tu mascota, que si necesitas un juego de pesas o X o Y, de esas cositas para las pociones. Los
1: calderos, los libros.
0: Ajá, pero en su mayoría el colegio te ofrece todo lo demás, porque también, si recordamos, eh, en, el, en la película y libro 6, tienen copias de los libros de pociones entonces si existía el hecho de que si algún estudiante no pudiera adquirir todos los libros de su manera pues el colegio te ofrecía eh, estos materiales de, pues de manera gratuita, también tú puedes llegar con una cierta cantidad de pergaminos pero el colegio te ofrece más eh, ya si tú quieres el pergamino tipo tal porque eres la niña de los plumones pues bueno, ya muy tu rollo ¿sabes? Este, sí Hermione, que también compra plumas en Hogsmeade pues es porque a ella le gusta ese tipo de pluma en específico, pero el colegio también te ofrece los materiales necesarios para tu
1: educación. Pues con madre, güey. Creo que, si mal yo no recuerdo, creo que son 32 mil libras, ¿no? Algo así. Cueste. Sí, sí, sí. O sea, si sí era la niña Y está sí. caro. O sea, así no lo puedo pagar. <ríe> no, no, no. Para nada. Para nada. este Otra pregunta que hacen es, ¿qué sucedió con los papás de Neville? Ay, no, sad. Pues... Spoiler alert. Pues nada, o sea como dicen en la película Bellatrix eh, Bellatrix por buscar al niño este que, iba, que hablaba la profecía pues le toca ir con los Longbottom, ellos no quieren dar información y ella los torturó hasta pues volverlos locos y eh, realmente en las películas no tenemos más información, o sea solamente te dicen de que, que pasó los torturó ella y, y los señores no se murieron, están en el hospital San Mungo, este, Neville al parecer va a verlos frecuentemente mientras no estén en Hogwarts, pero los señores no saben realmente, o sea, no, no están en el mundo, mm -hmm. no saben quién es él, quiénes son, y que simplemente están idos, y no pues nada, o sea, tipo nunca se mueren como tal, no sabemos nada más de ellos más que en el libro 4 o en el 5. En el es en el 5.
0: Es en el cinco cuando atacan al papá de Ron. Este que ahí ven a Neville con la abuela, ¿no? Sí, haz de cuenta de hecho se topan a su profesor, a este Lockhart, el que conocemos en el 2. Ah, sí, este sí. porque pues también se borró la memoria el Menso. Y eh, también pues ahí ven a Neville y ven a su abuela y de repente de que, ay, ¿qué haces aquí? Y claro que la abuela de que, ¿cómo que no les has dicho que tus papás fueron unos magos chingones y que se sacrificaron y no sé qué? Y pues ahí es donde ya te explican un poquito más, ves cómo están en realidad, este pues como dicen Nancy, idos. Y todo, en realidad no se hubieran enterado si no iban a visitar al señor Weasley, pero pues gracias a ese hecho nos damos cuenta que en realidad Nebo pues estaba un poquito apenado de su familia, pero a la vez muy orgulloso de lo que habían pasado. Y pues desde, después de eso como que se dio cuenta que tenía que estar muy orgulloso de sus papás. Y se sí hizo un mago chingón.
1: Eso fue como que un factor que, que dijo de que
0: no mames, o sea. Yo ocultándolo y en realidad a mis amigos les vale, o sea, ellos aceptan lo que sucedió.
1: Ajá. Y pues no les pasó nada, o sea, no, tipo, seguramente se murieron de viejos, pero pues, o sea, no van a volver amigos, o sea, ahí están
0: locos. Am. Lástima, o sea,
1: sí, eh, lamentablemente, este, pues, son personas que posiblemente no vayan a volver a estar cuerdas nunca jamás. No. Ok, sí. Next.
0: Siguiente pregunta, eh, ¿por qué si hay magia utilizan un tren para llegar a Hogwarts y o a diferentes partes del de mundo mágico? Apparently? Bueno, si sabemos, eh, y si no lo saben, Hogwarts tiene como una gran red de hechizos protectores, es decir, si tú como modo te acercas a esta construcción vas a ver de que todo en ruinas, no te acerques, te da como que una ansiedad y un estrés que te quieres ir lo más lejos posible. Germán no lo explica que lo leyó en Hogwarts. Este, historia de la magia más no sé que que pero en ese libro en el libro de Hogwarts sí básicamente hay todo un libro que talla la historia de Hogwarts y cómo funciona y demás Germánio lo ha leído como 20 mil veces entonces eh, también otra cosita es que los magos jóvenes no se pueden aparecer ellos lo aprenden hasta como su sexto año segundo factor Tercer factor, nadie se puede aparecer dentro de Hogwarts sin el permiso del de director, solamente el director se puede aparecer dentro de los terrenos, tú te puedes aparecer literalmente un centímetro afuera de lo que es el terreno oficial de Hogwarts y no hay problema, pero no te puedes aparecer adentro, tienes que pedir permiso, y hasta para entrar tienes que pedir permiso, o sea si es una escuela que está como vaya bien cuidada entre comillas, entre comillas porque pasaron un chingo de cosas, entonces en realidad no estaba muy bien protegida, entonces, eh, pues los estudiantes, lo más fácil para poder acercarlos y facilitarle también a todas las familias, pues es poner un punto medio, y que es mejor punto medio que la estación de Londres. Todos pueden viajar a Londres, básicamente, si vives en esa isla. Bye.
1: Entonces, <risa> es. <risa> Definitivamente.
0: Querría pensar que tal vez como que hay otro tren si vives tipo o sea, fuera de la isla, o sea, si vives en el resto de Europa, pero tal vez si vives en el resto de Europa vas a algún otro colegio, I don't know
1: Ah, claro, eh, bueno hay más, hay más de un colegio de magia. Sí,
0: entonces pues todos los que vienen a la isla pueden viajar sin problema a Londres porque pues existe lo que es la red flu, entonces te puedes llegas así en segundos a, a Londres y llegas pues a la estación y ya te despides de tus hijitos cruzan la, la barrerita y mágicamente llegan en tren a Hogwarts porque hasta la ubicación del colegio, eh, pues no es que es clasificada, pero no es así como que de que, ay, sí, todos sabemos que Hogwarts está aquí a la vuelta en, entre estas dos montañas. No, 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 no. Mm -hmm. Sigue siendo una ubicación un poquito oculta, no tan oculta como Bob Barnes y Termstrong, pero sí, no, no todos la saben.
1: Sí, y yo creo que también contar que... La estación de trenes tiene muchísimo tiempo desde que se descubrió que el ferrocarril... Era el futuro. Ajá, en <risa> este, Entonces yo creo que los magos cuando descubren como que, que existe este medio de transporte fue de que, ah, ok, let's take it. Este, sí. Y ya, o sea, era una manera también como que tipo confiable para llegar a un lugar rápido, de eso a ir en burro y caballo.
0: Sí, exactamente, porque pues si no, la única otra son de que carros, pero pues volvemos a lo mismo, Howard no, está así como super ubicable y en realidad está como medio en medio de la nada, entonces son para llegar en, carro, horas, ¿no? No llegar en carro, o llegar en carro, y si es, si es un viaje de un día básicamente, porque ellos salen temprano en la mañana y llegan para la cena, que es sí. cuando es el sombrero seleccionador sí. y todo ese rollo. Es que imagínate irte todo ese tramo, tramo,
1: en escoba, güey, o sea, todo rosado, llevas todo pinche bien rosado a la escuela, güey. o sea.
0: Sí, no, y luego, no, 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 o sea, es, es, sería un desperdicio, es desgastante no utilizar el tren, vale Sí, claro. Esa es la respuesta de por qué utilizan un tren para llegar a Hogwarts y no algún otro medio de transporte.
1: Bien. Una menos, vamos con la siguiente. ¿Qué pasó con los papás de Hermione? Pues nada o sea, pues que pues se resolvió eh, ¿todo bien? K, ahí andan siguen vivir y coleando eh, en la película vemos que Germaine estuvo con madre cuando, cuando decidieron cuando nos dimos cuenta que decidieron pasar esa parte, porque la verdad yo no me la esperaba, o sea, tipo después que leí el libro al chile cero me esperaba que fueran a pasar
0: que Germaine les borraba la mente
1: porque nunca nunca vimos a los papás de y como tal sí,
0: tan. porque en el libro literal nada más dice les borré la memoria, Ajá. casual Sí, ah, que,
1: sí, exacto, güey, ese es otro, yeah. o sea, la más les explica y es como, vergas, en la película nos dieron una escena, está, está chido, estuvo chido, porque también estuvo triste empezar la película, así que, oh, no,
0: este, bueno, anyway. La neta, esa escena te, te, te empieza todo el mundo triste, está horrible.
1: Sí, hay que ya sabes que Harry Potter ya valió que eso y es el final, y así, Bueno. La cuestión es que Hermione va con sus papás y como Hermione se va a ir con Harry, este, de parranda, pues dice, no, pues, prefiero que yo no sepa nada para que no, no los vayan a torturar o amenazar o así, entonces, pues, les borro la memoria, y les hace un Obliviate, les quita todos los recuerdos de ella y los manda a Australia. Y les hace creer que no tienen hijos, que no tienen hijos, y pues, nada. Entonces, ya se termina la guerra y en el libro nunca explican qué pasó, pero... Eh, Lakey Cauldron que es una página oficial, bueno semi-oficial de Harry Potter Semi oficial. Uh -huh. entrevistó a, a JK y ahí le preguntaron qué pedo y JK les dijo que, que des, terminándose la guerra Hermione fue por ellos y le regresó a los recuerdos y, y pues ya yeah, no, no, realmente no hay nada oficial oficial, inclusive estaba buscando si en la página de Pottermore había algo pero no, no hay ahí más que en la página de Lakey Cauldron y pues ya yeah.
0: Bueno, Next. final feliz al menos para la familia de los Granger. Ey, afirma. Eh, otra pregunta que sí es bastante interesante porque cero, cero si nada más vieron las películas, neta yo creo que es algo como que con duda existencial que han de vivir ustedes, y es cómo los Weasley, los gemelos Weasley, abrieron la tienda de sortilegios Weasley en el Callejón Diagón, que obviamente no es una renta barata, si no tenían dinero, estamos hablando que eran de una familia eh, clase media-baja, Tal vez no baja al 100%, pero sí eh, sus ingresos no eran así los super guau wow, como para que los hijos casualmente, sí, voy a abrir un negocio y me voy a salir de la escuela.
1: Venga. Pero
0: para esto necesitamos saber que como Harry ganó el torneo de los tres slash cuatro magos justamente un año anterior, eh, les había quedado dinero. O sea, él se ganó mil galeones por haber ganado. Claro que él no lo quería, de hecho se lo intentó dar a los Diggory y los digo y así de que, guay, tú te lo ganaste. Ya déjame sufrir y estar de duelo conmigo. No, 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 no. Exactamente. Eh, entonces, pues obviamente Javier estaba súper deprimido, estaba súper triste por todo lo que había sucedido. Todavía ni siquiera había terminado, yo creo, de procesar todo. Y básicamente les da el dinero a los gemelos, quienes en ese, en ese año habían estado experimentando con los dulces. Habían estado... Probando los que te hacían sangrar la nariz, los que te hacían dar fiebre, que te hacían vomitar. Entonces Harry viendo eso fue que saben que ustedes quédense con el dinero, yo no lo quiero. Abra, mm. Úsenlo para su tienda, mm. úsenlo para lo que ustedes quieran. Entonces pues ya traían ese dinero, más aparte el dinero de las apuestas que le ganaron a Ludo Bachman en el Quidditch. Con, el, el, con la final de Quidditch ellos habían mm. hecho apuestas... Mm. Resultó que no eran apuestas del todo reales porque se había utilizado eh, lingotes de, de, ¿cómo se llaman? ¿De duendes? ¿De los leprechauns? Leprechauns, ajá. Ajá. Que Entonces, pues ese se desaparece después de un rato. Entonces, claro que andaban tras de Ludo, quien andaba involucrado con el torneo todo el semestre, de que hoy nos tienes que pagar nuestra lana porque latinamos y nos tienes que pagar la lana. Entonces, pues además de los mil galeones que recibieron de Harry, recibieron ese, ese dinero que ganaban de la apuesta. Y por eso en quinto año después del todo el caos de Umbridge, fue que, ¿saben qué? Váyanse al chorizo, nos vemos Vamos en el la pinche tienda. Exacto, nos vemos en el callejón de Agón, en el número no sé cuál, en y les ha hasta todavía tuvieron el descaro de decir, les hacemos descuentos y nos dicen que le van a hacer la vida imposible a Umbridge, ¿saben? O sea, 10 de 10 eso. Casi creo. ¿eh? Y pues con eso tuvieron todo el dinero necesario para poder in invertir en su negocio tanto para renta, para más este, material y básicamente hacer un negocio súper exitoso.
1: Entonces, ahí sabemos que no eran del todo pobres. Eran ricos de la mente.
0: La verdad, sí, visionarios. Mis respetos.
1: Ok. Siguiente pregunta. ¿Por qué el horrocrux dentro de Harry no fue destruido cuando este fue mordido por el basilisco?
0: Yo también tengo esa pregunta, porque la verdad no sé responderla.
1: Este, está bien chida. Eh, la razón es porque eh, el horrocrux tiene que estar completamente destruido. Y en este caso, para que el horrocrux estuviera completamente destruido, eh, Harry se tenía que morir. Eh, entonces, en ese momento, cuando... Recordemos que para matar un, un horcrux no es cualquier magia, tiene que ser una cosa súper poderosa. En este caso, la, 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 la mordida del basilisco te, te mata, pues si el basilisco te mata nada más por... Te petrifica nada más por verlo, o sea, porque por verlo los ojos, imagínate, o sea, que te muera. Mordiéndote. Sí, cabrón. <ríe> este, entonces, la, la, recordemos que también la espada... Eh, Puede destruir a Horcrux porque la espada está hecha con un material que cada cosa que la toque, eh, si es más fuerte, se adquiere esa propiedad. Entonces, cuando Harry atraviesa el basilisco... Porque eh... fue hecha por duendes. Ajá, porque fue hecha por duendes. Cuando, cuando atraviesa Harry el basilisco, la, 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 la espada agarra como que el veneno del basilisco y ahora la espada tiene el veneno del basilisco también. O Bueno, la propiedad al menos. Por eso la espada también puede destruir a Horcruxes. Y Harry tenía que haberse muerto en el proceso o en el envenenamiento para poder destruir el Horrocrux que tenía adentro. Porque eh, dependía de la vida de Harry. Entonces, este, por eso cuando Voldemort lo mata a Harry, o sea, le manda una lavada cadabra y Harry se muere. Pero realmente se muere en la parte de Voldemort. Y en este caso, el, el Fox, se llama Fox, ¿no? El oh, Fox. Eh, uh -huh. Eh, no puede no, no lo, lo, cura. lo cura y pues Harry ya no
0: puede morir entonces eh, ya o sea entonces si Fox no lo hubiera curado tipo era, o, si hubiera sido un Horcrux menos además así, del cuaderno así es makes sense y, y ya esto
1: también J Carlos dijo en una entrevista no no hay no hay nada en en los libros y pues ya. Qué linda,
0: Jake es que... Rowling, resolviéndonos nuestras dudas fuera de los libros. Yes. Como obviamente sabemos que no se debe de hacer. Muy bien, Jake. Muy bien. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo? Porque hay magos que pueden usar varitas, otros que no, otros que sin hablar te lanzan en el hechizo, otros tienen que decirte toda la frase completa. Y pues, está muy chida esa pregunta, de hecho ya la expliqué en un mini tema que lo pueden ver en nuestro Instagram. Pero pues aquí les doy la versión resumida. Básicamente todo depende de qué tan habilidoso eres como mago. Literalmente esa es la única respuesta que tiene sentido. Y de hecho no la ha explicado eh, tanto J.K. Rowling en varias ocasiones. Como pues te lo va a entender en los libros. Eh, me gusta mucho explicar por una escena en específico. Que es en la película 7. Cuando se encuentran en la cafetería. Eh, antes de iniciar su aventura cazando Horrocruxes. Ron, Harry y Hermione los atacan los mortífagos. No sé si recuerdo la escena, Ajá. Entonces, eh, ahí vemos sí. claramente estos tres ejemplos de magia. Porque vemos que Ron no dice ni una palabra. Like, literal, ni una palabra. Pero él solo no. está apuntando con la varita. Ajá. Harry como que a medias dice unas y otras no. Y Hermione, súper concisa, todos los hechizos los dice. ¿Por qué? Pues... <ríe> Debemos decir que Ron tiene el más contexto de la magia de los tres. Él creció en una familia mágica. Este, básicamente, yo creo que supo primero decir un hechizo que decir mamá y papá, casi creo. Ah, y en especial con los hermanos sí. que tenía. No, ya sé, güey. Que... ¡Ah! Entonces, <risa> <Y me risa> en pues acuérdate que hasta dijo que sus hermanos le intentaban obligar a hacer un juramento inquebrantable. O sea, ah, sí, pobrecito, siento. pobrecito. Sí, sí la sufrió el pobre Ron. Oh, no, no, no. Pero él ya, él se sentía totalmente cómodo con la magia que él podía aventar. Entonces, entre más, más confianza tengas en ti mismo como mago de los hechizos que intentas lograr, pues no necesitas decirlo, solo compensarlo con hacer el ademán correcto, y a veces ni siquiera el ademán correcto, que eso ya es todavía otra habilidad mucho más chingona, pues puedes lanzar estos hechizos. Eh, tenemos, por ejemplo, Snape, Magonador. Ellos tampoco aventaban las palabras. De hecho, algo que Snape dice mucho es que si tú estás diciendo la palabra, ya le estás diciendo a tu contrincante qué hechizo. qué hechizo vas a lanzar. Y él ya se está preparando, en especial si tiene mucho más habilidad que tú. Entonces, no decir el hechizo es tipo tu primera barrera como mago. ¿Por qué Germán y si sí los dice? Pues porque a ella le gusta vivir del libro. Ella dice, necesito decir el hechizo y necesito usar la varita con 40 ángulos y moverla de tal manera y tal manera. Y pues Harry, Harry hace lo mejor que puede, ¿no? Este, pero pues sí, entre más chingón seas como mago eh, menos cosas requieres para poder lanzar el hechizo
1: de hecho hay un término que es importante agregar aquí que no se conoce como tal no sé si lo mencionan en los libros pero cuando estás cuando está en un foro o algo así de Harry Potter que hay materia de encantamientos siempre agarran este término que es bueno. el, de, el de floritura la floritura es el, el, la forma que tú haces con la varita. Entonces, ah, ok, ok. De hecho, en el parque temático de Harry Potter, eh, cuando tú compras una varita, viene un mapa y te dice cómo tienes que posicionar la varita, porque trae un sensor. Entonces, tiene, cómo tienes que posicionar la varita para que en el parque se activen ciertos efectos. Entonces, Ay, ese movimiento se le llama floritura y eso existe inclusive en las páginas oficiales de Harry Potter como Pottermore, cuando hacías hechizos o duelos, tenías que seguir el patrón que te decía porque estabas haciendo la floritura de ese encantamiento. Había gente que ya se aprendía de que, ah, el protego siempre es así, o el experto patrón siempre tiene de que esta forma. Uh -huh. Entonces, mientras tú como mago te aprendas cómo es la floritura, no tienes por qué decir, porque lo importante es que tú hagas el símbolo que, que, que es ese encantamiento. O sea, por ejemplo, el incendio es una, como una gotita de, claro. de agua, bueno, como una flama, pero el agua menti también, nada más que es más, más circular, o sea, todo sí. tiene explicación. Sí. Entonces, y de hecho, eso es algo
0: que lo ven desde su primer año, Week, o sea, con el este, Wingardium Leviosa, o sea, es de que tienen que mover la varita así, mm, 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 y claro, que obviamente decir el hechizo cuando estás aprendiendo, es como cuando estás aprendiendo un idioma, eh, decirlo, refuerza lo que tú estás pensando para visualizarlo, o sea, para poder ah, sentir sí. esa magia y que flote el objeto o que salga agua salga fuego, mm, etcétera mm, pero mm. pues ya cuando lo tienes en tu mente no necesitas decirlo, mientras muevas la varita de la manera correcta para can canalizarlo
1: sí, sí, sí de hecho hay uno, creo que es no me acuerdo cómo se llama, pero no me acuerdo, el nombre está bien cumplido Long, que es el que te hace las piernas como de gelatina que te tiemblen se lo hacen ah, uh, sí 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 okay. uh, creo que los uh, grabo a Goyle o a los dos, no me acuerdo bueno, ese hechizo me acuerdo que en la página de Pottermore era así como que tenías que hacerle así Zig y luego zag. otra vez así y era como, como que güey, imagínate de que como hago de que, ah, déjame hago ese hechizo
0: <grat> no mames hombre, imposible bueno, o sea, no mames, no
1: mames sea, sí está complicado, pero bueno, eso es en cuestión de mientras hagas esa forma no necesitas decir la palabra este, muy bien muy bien. siguiente pregunta y ya casi por terminar ¿por qué como Bill se hizo Hombre Lobo? ¿por qué, ¿por qué se convirtió en Hombre Lobo? O sea, ¿en qué momento se convirtió en Hombre Lobo? Pero porque realmente no es físicamente un Hombre Lobo? Y...
0: eso me
1: gusta, eso, me gusta. Este, eso no lo explican en las películas pero sí lo explican en los libros en la película tenemos nunca habíamos conocido a Bill hasta la 7 parte 1 eh, y vemos y le dice de a que ah, Bill se casó con se va a casar con Flair o su prometido algo así y tú de que ¿qué Flair? después de la cuatro, cuarta película no había sabido nada de ella y no sabes qué hace ahí ni cómo, ni, ni por qué, ni cuándo y ahora que se van a casar y luego Bill dice ah, de que esto me lo dejó un hombre lobo un regalo algo así dice y dice que está comiendo carne cruda este es lo único que nos dicen y nosotros... O sea, si no leíste los libros, no sabes ni qué pedo. O sea, solamente sabes que tiene el pelo rojo y por lo tanto es un Willy. Este, es cierto. No te da nada. O sea, nosotros que fuimos a... O sea, cuando vemos la película es como, bueno, ok, sabemos quién es Bill porque ya leímos los libros. Pero la gente que no lo ha leído no sabe ni qué pedo. Entonces, claro. ¿qué pasa? En el libro 6, durante la batalla en Hogwarts, cuando matan a... Después de que matan a Dumbledore, este... El ejército de Dumbledore, no, no es el ejército, es La Orden, eh, pelea también en Hogwarts. Y este, están defendiendo el castillo y pues obviamente están los mortífagos y entre ellos está Fenrir Greyback, que es el hombre lobo oficial, que en su momento mordió a Lupin cuando era un bebé. Este, y lo mordió pues siendo lobo. Entonces por eso Lupin se convierte en hombre lobo cada luna llena. Por el contrario, Greyback atacó a Bill sin estar convertido en hombre lobo. Entonces, como no estaba en, en transformación, pues, o sea, sí lo mordió, pero, pero Bill toma algunas cosas de hombre lobo, pero como no estaba transformado, él no se transforma en hombre lobo. Entonces, en el mundo de Harry Potter, tienes que estar convertido en lobo para poder convertirte en hombre lobo y ser afectado por una llena sino nada más ciertas cosas heredas, que en este caso creo que a Bill le salió pelo este, y comía carne cruda, pero de ahí en fuera él no se iba a convertir cada luna llena en, en hombre lobo. Entonces, este, pues Bill, bueno, antes, que, antes de todo ese rollo, Bill es el hermano mayor de, de Ron, él era como que la estrellita de mamá y papá, o sea, el, el chingón, el que todo se le daba bien, el que triunfó y estuvo trabajando en el extranjero y... Y era el acá, el Don Juan. Este, sí, está,
0: o sea, tenía fama de ser guapísimo. Guapísimo. Y, ajá.
1: Y pues nada, o sea, el vato, pues, le tocó la mala suerte y, y como que era, él ya estaba con Flair, creo, si mal no recuerdo, cuando le pasó eso. Este sí. y Flair, como, que, como que le dijo que no, no le importaba que le hubiera pasado eso a ella. lo iba a querer.
0: Escena icónico. Sí, en, más que nada, eso me encanta porque se pelea. Esto es un agregado fun fact, nada que ver, pero pues recién cuando lo muerden, pues obviamente flower siendo su novia está ahí atendiéndolo, y Molly, que no se tragaba a flower porque no la soportaba en lo absoluto, pues Molly así como de que, ay, tan bonito, y que pues se iba a casar, y claro que la flower de que, a ver, estúpida, ¿cómo que se iba a casar? Y Molly así como de hijo, tipo, pues, pues es que porque fue mordido, que yo tengo suficiente belleza, los dos. Me vale madre Dios. que ahora pues como que quiera huyarle a la luna o no sé qué dice. Dice una pendejada así. Y claro que todos de que no manches, alguien por fin le dijo sus verdades a Molly. Porque pues Molly es una figura materna autoritaria, o sea, ella y y es posesiva. Que... Ajá. Y pues de por sí que no aguantaba la flor, pues dijo, ah, de aquí ya, ya soy, obviamente se va a ir porque es una cualquiera superficial y pues no, pero básicamente con esa discusión que le alzó la voz y le dijo la verdad. Eh, se ganó el respeto de su sueño
1: Pues sí, ya era hora, la verdad. Y bueno, ya, sí, ya última está. pregunta, Rachel.
0: Última pregunta. ¿Por qué Harry no utilizó la piedra de la resurrección? Ay. ¿Por cuál? Pues, algo que nos dejan muy en en las películas y... Básicamente, ya que estamos concluyendo este episodio, todas estas preguntas son principalmente de gente que nada más vio las películas. Pues no sabemos en quién quedan las cosas. O sea, las reliquias de las muertes, ¿quién sabe en dónde quedaron? O sea, bueno, la capa de todavía la trae por ahí, supuestamente, y la varita la rompe. Pero pues se nos está olvidando también la piedra de la resurrección, que mm. momentos antes la había utilizado en el bosque para que su familia eh, lo acompañara a morir. Porque Huerco, 17 años, que había aceptado su muerte, ¿no? Y pues mínimo morir con sus papás al lado. Pero este, Pues en el libro funciona de una manera Bastante distinta, de hecho eh, Después de la batalla eh, Harry se pasa A lo que es la oficina De los directores, donde está el cuadro de Dumbledore Y pues empieza a echar el chal con él ¿no? Entonces pues le empieza a explicar Todo lo que sucedió y bla 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 Le dice que no, pues sabes que La varita la voy a regresar al lugar Donde pertenece, es decir, no la rompe La regresa a la tumba de Dumbledore Mencionar pues la capa invisible volvemos al mismo él se la queda porque pues es de él de su familia y la piedra de la resurrección le dice sabes que pues yo la utilicé en el bosque se me cayó en el momento en el que Voldemort entre comillas me mata y pues mejor que se quede ahí o sea es una piedra que en realidad va a volver loco a cualquier persona que la tenga entonces es mejor perdida ahí en el bosque quién sabe dónde está y pues claro que Dumbledore de qué orgulloso de ti porque has madurado Ay qué pinche. Alto. Y pues
1: sí. Pero sí.
0: Sí 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 no 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 no. O sea,
1: oh. Este y bueno hasta aquí hemos llegado a las frequently asked questions que las personas nos han sí. hecho en algún momento y como dijo Raquel ahorita sí son son personas que pues nos han preguntado porque lo ocupan saber rápido para entenderlo, porque también lo aplico o así, y generalmente pues no han leído los libros. Este, a ver si en un futuro hacemos una sección de las preguntas en sí que no hay en sí respuesta para en, en general la comunidad este, o, o confusas, pero esas son las más, las más comunes y las más frecuentes que se hacen. Esperamos que les haya gustado nuestro capítulo hasta aquí. Eh, recuerden que estamos en todas las redes sociales.
0: Como Bibi Talks Podcast, no
1: se les olvide seguirnos. Hasta en YouTube, por si nos quieren ver en video para ver
0: también nuestra, nuestra bella carita,
1: nuestra belleza México, este y <risa> este y pues bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Recuerden, ay, ya dije lo de las redes sociales. Bueno, así que esto ha sido todo. Esto es una travesura realizada hasta la próxima. <muchas>